0: Hier geht das Licht auf Heimatlichter, der Foto- und Videopodcast mit Daniel Spohn. Spannende Gäste, interessante Gespräche und wahre Leidenschaft für das schöne Foto. Blende auf!
1: Willkommen zurück in unserer kleinen Heimatlichter-Fototechnik-Ecke zum Thema Filterfotografie. Heute gibt es Teil 2 des Gesprächs mit Christian Mütterthies, meinem langjährigen Fotokollegen und Fototrainer von naturumfokus.com. Wenn ihr mehr über Christian erfahren möchtet, dann besucht auf jeden Fall auch seine Homepage müttertees.de. Ja, und nachdem wir uns in Teil 1 über die Polfilter und ND-Filter, die Graufilter ausgetauscht haben, ja, da geht es heute in Teil 2 um die Grauverlaufsfilter, Filter, die ein echtes technisches Problem lösen. Aber dazu mehr in dieser Folge. Doch bevor wir starten, möchte ich euch noch den Sponsor unserer heutigen Episode ans Herz legen, die drei Musketiere Hilfsorganisation aus Reutlingen. Die drei Musketiere sind eine kleine Hilfsorganisation, die Großes leistet und flexibel und schnell auf aktuelle Krisen in der ganzen Welt reagiert. Die Musketiere freuen sich auf jeden Fall auf eine Spende von euch. Besucht gerne deren Homepage unter www.3-musketiere.info. 3 als Zahl oder schaut im Heimatlichter Magazin vorbei. Da findet ihr auch alle erwähnten Links. Jetzt will ich euch aber gar nicht länger auf die Folter spannen. Viel Spaß mit dem Gespräch mit Christian Mütterties zur Filterfotografie. Teil 2 aller guten Dinge sind drei. Ja, kommen wir zu den grau Verlaufsfiltern, den GND Filtern. Hier steht GND für Graduated Neutral Density, also ein abgestuften Neutraldichte Filter. Ja, und hier ist jetzt diese graue Abdunklung in ganz ja, liegt als ganz fein abgestufter Verlauf über diesen Filter verteilt vor. Man kann sich das etwa so vorstellen wie, ja, wie bei Sonnenbrillen. Da gibt es ja auch solche, die nach oben hin stärker getönt sind und nach unten sind sie fast ungetönt. So ähnlich sieht dann so ein Filter aus. Und sie machen auch genau das, was diese Sonnenbrillen machen. Sie schlucken nämlich nicht gleichmäßig über das gesamte Bild das Licht, sondern je nach Position des Filters vom Objektiv bleiben Bereiche völlig unberührt und andere werden entsprechend abgedunkelt. Wann ist sowas sinnvoll, Christian? Ja, das ist... Ähm Natürlich eigentlich dann sinnvoll, wenn
0: nicht in dem gesamten Bild oder in der gesamten Aufnahmesituation, die wir vor Ort haben, gleichmäßige Lichtverhältnisse auf uns äh, zukommen. Also ganz ja vielleicht die typischste Situation für einen Verlaufsfilter ist eine große Landschaft, ein Panorama und man fotografiert dann in dem Himmel, der viel heller ist als die darunterliegende Landschaft würde dann ohne diesen Filter deutlich heller auf den Sensor kommen, deutlich mehr Lichtinformationen bringen und jetzt habe ich halt die Wahl. Ich stelle meinen, meine, meine Aufnahme entweder auf die Landschaft, dass die ordentlich belichtet ist, sprich ich sehe die Bäume, ich sehe die einzelnen Strukturen oder ich stelle die Belichtung auf den hellen Himmel, weil beides kann der Sensor nicht. Unser Auge kann das beides, aber der Sensor kann das halt nicht. Und hier kommt dann der Filter, das kann man sich dann wirklich so vorstellen, man schiebt den Verlaufsfilter von oben in diesen Filterhalter ein und man sieht dann wirklich, wie der Himmel abgedunkelt wird und dadurch erarbeite oder ja, erschummele ich mir irgendwie äh, Belichtungszeit für den Vordergrund. Ne? Und so bringt man, oder ich sage jetzt mal so, ist die die Range zwischen ganz hell Himmel und relativ dunklem Vordergrund nicht mehr so groß und ich kann das sehr, sehr viel besser auf eine Aufnahme packen, ohne dass ich nachher ähm, in der Postproduktion da irgendwie großartig dran äh, rumschrauben muss. Und ja, das ist so die, die Hauptanwendung, sage ich jetzt mal, von den Verlaufsfiltern in meinen Augen, also in
1: meiner Fotografie auf jeden Fall. Ja, komischerweise ist es ja sogar so, dass bei den ND-Filtern gibt es Leute, die sagen, ach, mit diesem Filter, das sieht nicht mehr natürlich aus. Bei einem Grauverlaufsfilter ist es im Grunde genau umgekehrt. Ich denke, jeder, der mit der Fotografie angefangen hat, kennt das. Man fotografiert einen Sonnenuntergang, der sieht für unser Auge wunderschön aus und in der Kamera ist das irgendwie alles nicht so, wie das aussieht. Und dann kommt immer wieder die Sache, ja, warum sieht das nicht so aus? Ich habe hier eine Kamera, ich will doch nur die Realität fotografieren und es sieht absolut nicht so aus, wie ich es mit meinen Augen sehe, über ein Grauverlaufsfilter bekomme ich es relativ gut genauso hin, wie ich es eben auch sehe, beziehungsweise wie das Bild in meinem Gehirn ankommt. Und da ist nämlich dann wieder genau der Punkt: Die Kamera ist letzten Endes ein technisches Werkzeug. Und Werkzeuge lassen sich nicht hinters Licht führen. Und unser Gehirn, in dem das Bild, was an unserem Auge ankommt, auf unserer Netzhaut entsteht, das hat über Jahrmillionen Evolution gelernt, ah, der Himmel, der ist eigentlich immer ein Tick zu hell, damit ich da erkenne, äh, was da los ist, ob da vielleicht Vögel rumfliegen oder sonst was, wird das immer in unserem Gehirn schon ein bisschen dunkler gemacht. Und der dunkle Vordergrund, wenn wir vielleicht gegen die Sonne laufen, ja über so eine Steinfläche oder durch die Wüste oder wo auch immer unsere Vorfahren rumgerannt sind, dann will man natürlich dort auch alles erkennen, um nicht in einen Dorn zu treten auf irgendwie ein Tier oder sonst was. Und deswegen wird dort im dunklen Bereich automatisch schon etwas heller belichtet in unserem Gehirn. Das heißt, das Bild, was in unserem Gehirn ankommt, hat im Grunde ohnehin nichts mit der Realität zu tun. Die Kamera zeigt die schonungslose Realität. Ja, Und um das deckungsgleich zu bringen, da brauchen wir dann diese... Grau-Verlaufsfilter.
0: Genau, das ist, äh, glaube ich, auch eine der schwierigsten Situationen überhaupt in der Fotografie. Also jede Art von Gegenlichtaufnahme an sich ist ja schon relativ schwierig zu handeln. Und äh, da liegt halt eine relativ große Gefahr, gerade am Anfang, wenn man da äh, vielleicht dann, dann später mal mit der Filterfotografie anfängt. Da muss man sich so ein bisschen reinfuchsen. Das ist äh, also auch nicht dann so, ja, ich schiebe den Filter jetzt dahin und dann passt das automatisch alles. Also wir versuchen hier eine sehr sehr schwierige Situation mit dem Hilfsmittel des, des Filters in den Griff zu kriegen, wie du so gut beschrieben hast, weil der Sensor das eigentlich nicht widerspiegelt, was wir uns vor unserem Auge einfach ja aus der Situation zusammenrechnen. Es ist nicht sehr einfach, aber es ist die einzige Möglichkeit, um näher an das ranzukommen, was man so erwartet aus der, aus der Situation. Und da ist der Filter einfach das Mittel schlechthin. Also, da nutze ich genau das, was geht. Sonst würde ich halt nach Hause gehen und wäre unter Umständen enttäuscht, weil der Himmel zu hell und der Vordergrund zu dunkel ist. Da muss
1: man dann einen Tod sterben. <lacht> <lacht> genau, ja, und man kann sich, oder ihr könnt euch sicherlich schon denken, jede Aufnahmesituation, jede, jedes Landschaftsbild ist doch irgendwie anders. Und deswegen gibt es diese Verlaufsfilter eben auch in unterschiedlichen Versionen. Es gibt welche mit einem harten Verlauf, mit mittlerem Verlauf, mit weichem Verlauf. Das beschreibt also, wie schnell der Filter abgedunkelt wird, von seinem glasklaren Bereich bis zu dem dunkelsten Bereich. Ja, wie viel Strecke auf dem Filter quasi vergeht, bis diese volle Filterstärke erreicht ist. Und das andere ist eine Kennzahl, die wie beim ND-Filter angibt, wie dunkel ist denn dieser maximale Graustärkewert auf dem Filter. Und wenn man das Ganze kombiniert, dann kann man sich vorstellen, dass da ein Wust an Filtern in eure Fototasche wandern muss, aber ganz so schlimm ist es dann ja auch nicht. Christian, welche Filter würdest du sagen, sind relativ... Vielfältig einsetzbar und oder braucht man vielleicht doch wirklich alle Versionen, die es da draußen gibt?
0: Nehmen wir also, man braucht mit Sicherheit nicht alle, weil dann, äh, dann explodiert die Tasche und äh, spätestens nach 100 Höhenmetern explodiere ich noch mit. Also, ähm, das ist da ist sehr, sehr viel Angebot auf dem Markt, das ist klar. Also, es gibt ja noch solche Spezialfilter wie Reverse-Filter für den Sonnenauf und Untergang. Also, was ich am häufigsten sicherlich benutze sind relativ, ja, im mittleren Bereich 1, 2 zum Beispiel Verlauf mit weichem Verlauf. Weil ich denke mir immer so, mit einem weichen Verlaufsfilter kannst du auch an Situationen etwas erreichen oder kannst du an Situationen fotografieren, wo der harte Verlauf äh, eigentlich angesagt wäre. Sprich, wir reden jetzt mal ganz einfach von einem blanken Horizont am Meer. Ne? Das ist ja eine gerade Linie. Da könnte man natürlich einen harten Verlaufsfilter einsetzen, aber das geht auch mit einem weichen. Im Gegensatz, wenn du in der Natur unterwegs bist, haben die harten Verlaufsfilter oft einen riesen Nachteil. Wenn noch irgendwelche, ich sage jetzt mal Bäume, Felsen oder irgendwas in diesen Himmel, in den hellen Bereich hineinragen, dann ist das mit dem harten nachher ganz, ganz schwierig rauszukriegen am Bild. Man sieht das, dass da die so wie so eine Linie, die zieht sich einfach komplett durch die Aufnahme. So bin ich eigentlich immer mehr mit den weichen Verlaufsfiltern unterwegs. Und da so im mittleren Stärkebereich, also wenn man da anfangen will, ist man, glaube ich, da sehr, sehr gut aufgehoben, weil das auch vielleicht noch den einen oder anderen Zentimeter, den man den Filter zu hoch oder zu tief ansetzt, wesentlich besser verzeiht als bei einem harten Verlauf, der dann wirklich eine harte Linie ins Bild zaubert. Und gerade am Anfang ist es bei jedem so, noch nicht so 100% genau einschätzen, wie die Filter jetzt im fertigen Bild nachher werden. Da wäre halt meine Empfehlung, weicher Verlauf, mittlere Stärke, genau wie bei den ND, also bei den komplett geschlossenen, vielleicht auch mal nicht direkt mit einem 2000er anfangen, weil da muss man sich erstmal so ein bisschen hinschaffen. Das muss man erstmal auch im Kopf äh, abstrahieren, was da passiert, wenn ich jetzt das, die Situation so lang aufzeichne. Und da auch hier vielleicht, wie du sagst, 64-facher mal für den Anfang. So würde ich beginnen, äh, wenn ich mir nicht direkt die ganze Tasche äh, vollknallen will mit verschiedenen
1: Filtern. Ja, also ein weicher Verlaufsfilter ist für den Start auf jeden Fall gut, um den prinzipiellen Umgang zu erlernen. Man darf sich auch gar nicht so ganz verrückt machen, dass ein harter Verlaufsfilter nur am Meer funktionieren würde. Es hängt Finde ich ganz stark mit dem eigenen Standpunkt ab. Wenn ich jetzt, sage ich mal, ich wandere durch den Pfälzerwald, äh, durch ein Tal und will dort jetzt fotografieren, dann habe ich natürlich um mich rum überall Hügel, die höher sind wie ich. Ich habe keine gerade Horizontlinie mehr. Dementsprechend wäre ein Verlaufsfilter mit einer geraden, harten Verlaufskante auch eher kontraproduktiv. Sobald ich aber oben auf einem dieser Hügel draufstehe und auch in einem Mittelgebirge ist mehr oder weniger jeder Hügel fast gleich hoch. Das heißt, wenn ich dort oben stehe, wird der Horizont auch in einem Mittelgebirge fast wieder eine gerade Linie. Und so kann ich meistens auch dort sehr gut, wenn ich ein bisschen Übung habe, mit einem harten Verlaufsfilter fotografieren. Außer, da steht jetzt natürlich irgendwo ein Baum, eine Krüppelkiefer mitten in meinem Bildausschnitt. Dann, ja, ich sage immer, dann skalpiere ich die quasi und mache die völlig schwarz zum Scherenschnitt. Das will ich ja eigentlich gar nicht erreichen. Da muss dann ein weicher Verlaufsfilter her. Genau. Das heißt, man kann so ein bisschen vielleicht zusammenfassen, der Verlauf des Horizonts, der bestimmt zum einen, ja, welchen welchen Verlaufstyp ich benutze, also weich, mittel, hart. Es gibt extra hart und reverse, aber das wird jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen. Und das andere ist, ich muss eben gucken, wie ist die Lichtverteilung in meinem Bildausschnitt. Ja, gerade wenn ich in die Sonne hinein fotografiere zum Sonnenuntergang und stehe auf so einem Sandsteinplateau im Pfälzerwald, dann ist das natürlich noch im Schatten relativ dunkel. Da habe ich einen massiven Unterschied von hell und dunkel. Dann muss ich eben im Himmel auch viel, viel Licht wegnehmen. Und dann brauche ich eben einen relativ starken Verlaufsfilter. Also es kann ruhig weicher Verlauf, aber sehr viel ND-Stärke sein. Gerade weil du jetzt sagst Lichtverhältnis in dem Bild, da kommt mir gerade nochmal
0: so eine Situation in den, in den Hinterkopf. Oftmals ist es ja so, wenn man gerade jetzt zum Beispiel am Meer ist und als wir beide in, in La Gomera waren da zum Scouten und es ist auch oft, besser den Verlauf gar nicht von oben waagerecht reinzuschieben. Also ich weiß gar nicht, wie lange ich, ich, vielleicht ist das auch nur bei mir so, vielleicht bin ich da am Anfang auch ein bisschen zu borniert, aber ich habe lange Zeit einfach den Filter versucht, waagerecht von oben ins Bild zu bringen. Und dann irgendwann hat es dann Klick gemacht und weil die Sonne kommt ja auch oftmals nicht oder der helle Bereich ist ja auch oftmals nicht zentriert. Also da kann man den Filter auch auf den Haltern vorne dann noch wunderschön drehen und den Verlauf dann noch seitlich versetzt reinbringen. Also die Dinger sind einfach sehr, sehr vielfältig und je länger man sich damit beschäftigt und vor Ort auch ausprobiert, kann man auch sogar Lichtverhältnisse, die dann nicht, die dann wirklich vielleicht von der Seite reinkommen, besser
1: in den Griff kriegen. Also es ist nicht so, dass der Filter auch immer zentriert eingesetzt wird. Ja, und gerade ein weicher Verlaufsfilter bietet da viel Spielraum, aber da machst du gerade einen interessanten Punkt auf, denn ja, bei der Bildkomposition, die ist ja, ja von Bild zu Bild immer unterschiedlich und in den wenigsten Fällen wird der Horizont genau in der Bildmitte an der gleichen Stelle liegen. Ja, klar, der Horizont im Grunde ist schon immer eher waagerecht, aber wenn ihr jetzt da einen Berg habt oder so, kann es auch sein, dass man den Filter dreht oder die Lichtverteilung ist anders. Aber ihr merkt schon, man muss natürlich irgendwie eine gewisse Flexibilität haben, wie ich diesen Grauverlaufsfilter positionieren kann. Und deswegen müssen diese Grauverlaufsfilter verschiebbar vor eurem Objektiv angebracht werden. Bei einem ND oder bei einem Polfilter, der sich ja auf das gesamte Bild gleichmäßig auswirkt, ist das im Grunde völlig egal. Und deswegen gibt es die auch immer als Schraubfilter, die man einfach ins Frontgewinde, in dieses Filtergewinde am Objektiv vorne einschrauben kann. Bei einem Grauverlauf wäre das aber natürlich aus den ja, genannten Gründen nicht sinnvoll. Und die Lösung dafür ist ein spezieller Filterhalter oder ein Filtersystem. Dieses System wird am Frontgewinn des Objektivs befestigt Ja, und dann kann man dort verschiedene Filter montieren und für diesen Grauverlaufsfilter gibt es in diesen Haltern so spezielle Einschubschienen und dadurch habe ich dann eben die Freiheit, die Position des Grauverlaufsfilters eben meiner Bildkomposition genau anzupassen. Ich kann ihn unterschiedlich weit vor mein Objektiv schieben. Ich kann diesen ganzen Halter aber auch drehen, um wie Christian beschrieben hat, wenn jetzt zum Beispiel die Sonne eher von links in mein Bild hineinstrahlt, dort ein bisschen mehr Filterung hinzubekommen, wie auf der ohnehin dunkleren, äh, sonnenabgewandten rechten Bildseite. Solche Filtersysteme und Systemfilterhalter, das hört sich erstmal kompliziert an, aber die haben neben dieser Freiheit der Positionierung eines Verlaufsfilters auch noch ja, andere finde ich, entscheidende Vorteile oder wie siehst du das, Christian?
0: Ja, also natürlich sind die Filterhalter oder diese äh, Gesamtsysteme haben mehrere, für mich jetzt mehrere Riesenvorteile, paar kleine Nachteile, aber die Vorteile überwiegen da ganz klar. Einer der Hauptvorteile ist äh, zum Beispiel, ich nutze das so, ich habe an, an meinen Objektiven, jetzt vollkommen egal welches, habe ich praktisch vorne, am Filtergewinde des Objektives habe ich schon den Adapter immer angeschraubt, also einen Filteradapter. Sprich, ich gehe dann immer, der Adapter hat dann immer, ich glaube, 82 mm. Und so kann ich an jedes Objektiv zu jeder Zeit einfach meinen, mein Filtersystem vorne nehmen schraubt das vorne dran und bin sofort so weit, dass ich mit dem Objektiv dann äh, mit dem Filter fotografieren kann. Weil ich mache Filteraufnahmen nicht nur zwangsläufig mit Weitwinkelobjektiven. Äh, ich habe durchaus auch mal in der Landschaft ein 70-200 mit Filter drauf. Und da ist das sehr, sehr schön, wenn man einfach an dem einen setzt, man es ab, setzt an das andere Objektiv an. Und dann hat man halt noch den großen Vorteil, dass da Gott sei Dank die Hersteller... Ja, ich weiß nicht, ob sie sich abgesprochen haben aber oder vielleicht ist es auch Zufall, aber in der Industrie ist nichts Zufall, deshalb denke ich, ist es Absicht, äh, die passen halt gegeneinander immer. Also ich kann den Rollei-Filter in ein HIDAR-System schieben und ich kann den wisi filter in ein Rollei-System schieben. Ähm, es gibt zwar verschiedene Grundbreiten der Filter, aber wenn man in einem System sich bewegt, jetzt sagen wir mal immer in dem da ist das redundant immer und nutzbar auf den anderen Filterhaltern und so ähm, ist das natürlich super. Man muss sich nicht festlegen auf ein System, sondern man, man kann halt sagen, okay, der Halter gefällt mir bei dem System besser, weil er mir irgendwie besser in der Hand liegt. Aber ich habe doch jetzt schon die Filter selbst von einem anderen Hersteller und da ist das gar kein Problem. Ich kann das wunderschön dann hin und her tauschen. Ja, Wenn ich einen Nachteil suchen sollte, dann ist es natürlich, das sind nochmal ein paar Gramm, äh, die man einfach im Rucksack hat, wenn man dieses System mit sich schleppt. Aber ja, das gehört dann einfach dazu. Du hast schon richtig gesagt, es gibt inzwischen ja auch Hersteller. Jetzt zum Beispiel bei Canon äh, gibt es ja auch diesen, diesen Adapter, wo man praktisch so kleine Filter schon einschieben kann. Die, dann liegt der Filter praktisch zwischen dem Sensor und dem Objektiv. In diesem Adapterring sitzt dieser Filter drin. Geht natürlich nur bei ND und Pol, beim Verlauf geht das natürlich nicht. Aber ja, das ist schon sehr, sehr durchdacht von der
1: Industrie, was da wo benutzt werden kann. also finde ich schon sehr gut. Ja, und es ist natürlich eine langfristige Investition. Das heißt, auch wenn ein neues Objektiv angeschafft wird, was vielleicht jetzt einen anderen ein anderes Frontgewinde, einen anderen Frontgewindedurchmesser hat, dann brauche ich nur einen Adapter und schon kann ich mein komplettes System mit allen Filtern, Pol, alle ND-Filter, alle Grauverlaufsfilter, die ich habe, weiter benutzen. Und da kommt auch vielleicht das Thema Gewicht dann wieder zu meinen Gunsten. Denn wenn ich viele verschiedene Objektive habe und jedes hat ein anderes Frontgewinn den anderen Durchmesser vorne bräuchte ich letzten Endes für jedes Objektiv, eventuell einen Polfilter, für jedes einen ND, für jedes einen Grauverlauf, ähm, auch wenn der als Einschraubversion ohnehin wenig Sinn macht. Also es lohnt sich auf jeden Fall, in die Filtersysteme mal ein bisschen reinzugucken. Viele Hersteller haben da unterschiedliche Teillösungen, aber man muss auch nicht immer mit einem vollen Paket starten. Es lohnt sich aber auf jeden Fall, wenn man seine Landschaftsfotografie so ein bisschen auf das nächste Level heben will, wird man da kaum dran vorbeikommen. Ja, ich denke, ihr habt so ein bisschen gemerkt, Pol-ND und Grauverlaufsfilter sind eben keinesfalls Relikte aus der Analogfotografie. Ja, und auch wenn unsere modernen Digitalkameras äh, schon vieles können, gerade was die Handhabung von extremen, herausfordernden Lichtsituationen angeht, da brauchen sie immer noch ein bisschen Unterstützung durch Filter. Wenn man das so ein bisschen trennen kann und auch zusammenfassen will, ja, dann kann man sagen, dass Polfilter und ND-Filter ja vor allem für kreative Bildideen verwendet werden. Aber die Grauverlaufsfilter, für die wir jetzt auch die meiste Zeit in dieser Folge verwendet haben, die lösen eben ein echtes technisches Problem, das auch die modernsten Kamerasensoren immer noch haben. Nämlich, sie können nicht sehr helle und gleichzeitig sehr dunkle Bereiche in einem Bild mit einer Belichtung gleichzeitig korrekt belichten. Gerade bei Bildern mit der Sonne im Bild, also wenn ich ins Licht fotografiere, wie bei den meisten Landschaftsbildern eigentlich zum Sonnenauf- oder Untergang, ist das ja der Fall, dann ist der Dynamikumfang, also der Bereich von hell zu dunkel in meinem Bild einfach viel, viel zu groß, auch für die modernsten Kamerasensoren. Und da muss ich mich im Grunde ohne Verlaufsfilter entscheiden, was soll gut erkennbar sein. Was soll korrekt belichtet sein? Entweder der dunkle Vordergrund oder der helle Himmel oder ja, ebenso beides halbwegs, aber dann ist nichts richtig gut gelöst. Ja, und dieses Problem löst der Grauverlaufsfilter, denn beispielsweise bei einem ausgebrannten, bei einem überbelichteten Himmel kann ich auch mit Bildbearbeitungssoftware nichts mehr zurückholen. Und das Gleiche gilt im Grunde für abgesoffenen oder zu stark unterbelichteten Vordergrund, denn wenn der Dynamikumfang von so einem Sensor erstmal überschritten wurde, dann gehen diese Bildbereiche und die Bildinformationen dort. Ja, unwiederbringlich verloren. Das heißt, alle Details, aber auch alle Farben sind dann weg und auch in einer Rohrdatei ist dann nichts mehr zu retten. Ja, und deswegen helfen hier auch keine digitalen Grauverlaufsfilter mehr in der Bildbearbeitung und es gibt, denke ich, nichts fataleres, als einen wunderschönen bunten Sonnenuntergang zu fotografieren und dann zu Hause zu merken, dass der Himmel einfach weiß ausgebrannt ist und von diesen bunten Wolken überhaupt nichts mehr im Bild übrig blieb. Ja, das heißt, wir müssen unserer Kamera einfach ein bisschen auf die Sprünge helfen, denn was sich an Bildinformationen jenseits dieses Dynamikumfangs abspielt, ist weg. Egal ob nach oben im zu hellen oder nach unten im zu dunklen Bereich, weg ist weg. Ja, und ähnlich verhält sich zum Beispiel da mit den Polfiltern und den Reflexionen. Ja, alles, was unter einer Reflexion im Wasser verborgen ist, das wird ohne Polfilter, bleibt das verloren, ist auch digital nicht mehr zu retten. Jetzt werden vielleicht die ein oder andere wird schon darauf warten. Ja, da gibt es doch noch eine andere Technik, um den Dynamikumfang meiner Kamera zu erhöhen. Und Christian, du kannst dir sicherlich schon denken, was jetzt kommt. Ja. Jetzt kommt die HDR-Technik. Was ist die HDR-Technik? Dabei werden im Grunde mehrere Bilder mit unterschiedlicher Belichtung hintereinander gemacht, um also eine High Dynamic Range, deswegen HDR, also einen hohen Dynamikumfang zu bekommen einen höheren Dynamikumfang, als er überhaupt mit einem Einzelbild möglich wäre, mit so einer Einzelbelichtung möglich wäre. Ein HDR ist also zwangsläufig, egal ob es die Kamera intern schon zu einem fertigen Bild zusammenrechnet oder ich das nachher am PC machen muss, ein HDR ist immer eine Mehrfachbelichtung und genau darin liegt eben auch ein Problem, oder Christian?
0: HDR ist natürlich ein, ein Mittel, äh, mit dem die Kamerahersteller, die, äh, wer auch immer versucht, äh, genau diesem Thema herzuwerden, was wir mit der Filterfotografie äh, versuchen. Spätestens dann, wenn wirklich Bewegungen im Bild sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wir haben eben kurz... Äh, dieses Beispiel der Lichtspuren mit den Autos. Ne? Also die Autos sind ja teilweise, man muss sich das vielleicht mal vorstellen, noch mal kurz vor dem Auge, die fahren ja, was weiß ich, jetzt 40, 50 km/h schnell. Und ähm, ja, so ein HDR ist ja einfach eine drei fünffache Belichtung. Sprich, es werden drei, fünf, sieben, egal wie man das programmiert, Bilder nacheinander geschossen, immer mit verschiedenen Einstellungen. Die Kamera macht das natürlich dann automatisch. Insofern werden dann auch drei bis fünf oder sieben verschieden helle Bilder rauskommen, die man dann am PC zu Hause oder halt von der Kamera vor Ort verarbeiten lässt. Aber in diesem ja, durch die Bewegung im Bild ist eigentlich logisch, dass dann immer gewisse kleine Sequenzen ja werden einfach fehlen, weil die Belichtung läuft ja nicht durch. Und da haben wir einfach einen grundsätzlich anderen Ansatz, wie ich es mit einem mit Filter habe oder mit einer Filterfotografie. Es gibt mit Sicherheit Überschneidungen oder Bereiche, wo ein HDR vielleicht, wirklich einen Filtereinsatz ersetzen kann bis zum bis zum gewissen Grad aber sobald wie ich ja ziehende Wolken Lichtspuren oder solche Dinge erreichen will ist das HDR einfach nicht mehr also es ist nicht möglich damit es gibt einfach so viele Einsatzrichtungen der Filter über das HDR hinausgehen, dass das, eine, ja, der Vergleich ist schon, der hinkt irgendwo dann ein bisschen, ich höre das auch ganz oft, warum machst du keinen HDR? Das ist dann manchmal nicht so einfach zu erklären, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Es ist irgendwo ähnlich verwandt, aber es sind doch komplett unterschiedliche Ansatzweisen dessen, was man dann
1: nachher erzeugen kann am Bild. Ja, denn klar, alles was sich während dieser Bildserie bewegt, das wird eben dann unscharf nachher im verrechnenden Bild und fatal ist es, wenn das viel subtiler ausfällt. Zum Beispiel, es geht nur ein leichter Wind und ein Baum oder ein Busch in meinem Bildvordergrund bewegt sich bei einem Bild. Das ist eine so subtile Bewegung, die ich in der HDR-Serie vielleicht gar nicht vor Ort bemerke und dann zu Hause, wenn ich mal richtig reinzoome, erst sehe, oh verdammt, da war ja ein bisschen Wind, der Busch hat gewackelt, der Grashalm hat sich Bewegt, die Blüten im Vordergrund, was auch immer. Und da geht es dann im Grunde gar nicht anders, wenn man ein wirklich scharfes Bild von vorne bis hinten haben will, dass man ja mit einem Filter arbeitet und einer möglichst kurzen Verschlusszeit natürlich. Das ist das eine. Und das andere, was uns beiden wichtig ist, wir möchten eben, wenn wir die Location verlassen, den Fotoapparat, die Stative, die Filter alles abbauen, in den Rucksack verpacken und wieder runtersteigen von diesem Berg, möchten wir uns doch relativ sicher sein, dass wir ein brauchbares Ergebnis dabei hatten. Und wenn eure Kamera kein internes HDR macht, dann könnt ihr im Grunde noch nicht abschätzen, ob da doch eine Bewegung drin war, ob doch vielleicht noch irgendwas im Dynamikumfang nicht ganz ausgereicht hat oder ob irgendwas anderes in der Verrechnung nachher nicht klappt. Wenn sich euer Stativ ein bisschen bewegt haben sollte, ihr aus Versehen leicht rangekommen seid, der Kugelkopf etwas nachgerutscht ist, das alles kann HDR ganz schnell unbrauchbar machen. Bei einer Einzelaufnahme ist das immer direkt sichtbar. Aber was man natürlich der Ehrlichkeit habe, auch sagen muss, auch ein Filtersystem wird euch nicht ermöglichen, jede Lichtsituation, die euch da draußen jemals begegnen wird, korrekt einzufangen, also so zu belichten, dass nichts ausgefressen, nichts abgesoffen ist. Und für diese Lichtsituation kann es dann sogar nötig sein, dass man Grauverlaufsfilter und die HDR-Belichtungstechnik zusammen kombinieren muss, aber dann ist man eigentlich wirklich für alles gerüstet.
0: Ja, gerade das, was ja auch ganz oft vorkommt, ist, dass man ja auch die nd filter und die Verlaufsfilter kombiniert und solche Sachen. Das äh, nenne ich dann immer so ein bisschen spielen. Also man, man fängt dann einfach auch an und schaut, was noch geht, was man miteinander kombinieren kann. Da muss man natürlich auch aufpassen, weil dann sind da nochmal so ein paar Fallstricke drin, was auch äh, ja, mit passieren kann, wenn man mehrere Filter hintereinander setzt. Aber ja, auch das sind Effekte, die sind halt mit dem HDR dann vor Ort. Das ist eigentlich nicht miteinander zu vergleichen. Das HDR ist ein gutes Mittel, ist ein guter Ansatz, den die Kameras uns bieten. Aber die Filterfotografie, wenn man das jetzt mal komplett betrachtet, ist einfach ein, eine andere Art der Fotografie. Wie wir am Anfang schon gesagt hatten, es ist auch vor Ort wesentlich ruhiger. Es ist einfach nicht nervös. Man, man stellt sich so langsam auch darauf ein, dass die Belichtungen länger sind und ja, also für mich kann immer ja nur für mich sprechen. Ich genieße es einfach dann, ja, einfach so ein bisschen auch runterzukommen, wenn diese Belichtungen einfach dauern und man steht daneben und genießt in der Zeit die Situation. Ich will jetzt nicht da das HDR verteufeln, aber es ist einfach eine ganz andere Art, wie man rangeht. Abgesehen davon, dass ich mit einem HDR unter Umständen nochmal an den PC muss, muss das nochmal verrechnen und und und. Das ist dann eh nicht so mein Ding. Insofern
1: kann ich nur einen Stab brechen für die Filterfotografie. Ja, ich denke gerade bei langjährigen Fotografen hat die HDR-Technik auch nicht unbedingt den besten Ruf. Das liegt daran, als, ja, ich würde sagen, so ungefähr vor zehn Jahren die ersten HDRs so äh, gemacht wurden, da war diese Verrechnung der Bilder wirklich teilweise eher gruselig. Ja. Das hat alles andere als schön oder harmonisch belichtet ausgesehen und da ist ganz, ganz viel passiert. Heute sieht man einem HDR diesen ja, HDR-Look der frühen Zeit dieser Technik absolut nicht mehr an. Man kann eigentlich ein Bild, wenn es gut gemacht ist, nicht wirklich ansehen, wenn die Bedingungen optimal waren, ob es mit einem Filter realisierte Aufnahme war oder ein HDR, aber dann muss wirklich alles absolut windstill sein. Ja, ich denke, man hat gemerkt, in der Technik ist natürlich immer auch viel Weiterentwicklung, aber um Filtersysteme kommt man derzeit für die anspruchsvolle Landschaftsfotografie kaum rum. Ja, wenn ihr, genauso wie wir auch, lieber draußen seid, euch mit dem Motiv beschäftigt, mit Stativ und Filter rumhantiert, ja dann macht euch das zwar langsamer, aber dieses langsamer werden finden wir eigentlich eher positiv, denn wenn du langsam und bewusst dich in der Natur bewegst, in der Landschaft und nicht deine Bilder aus der Hüfte schießt, dann hast du eben auch die Zeit, dich mit den wichtigen Aspekten der Fotografie zu beschäftigen, nicht nur ein technisch perfektes Bild zu machen, ja, sondern eben auch auf dein Motiv achtest, auf die Bildkomposition, auf die Essenz dieser Szene, wie du die quasi ja, in dein Bild hinein komprimierst und eines, das kann man eben über Bildbearbeitung am PC immer noch nicht machen, nämlich Bildaufbau, Bildkomposition und deine Perspektive verändern. Und letzten Endes ist es fast immer das, was ein gutes Bild von einem schlechten Bild trennt. Das waren jetzt in dieser Folge sicherlich viele Fachbegriffe hier und da. Und natürlich können wir in so einer Doppelfolge auch das eine oder andere nur anreißen. Wenn ihr dazu Fragen habt, ja, dann Schreibt uns gerne an. Bei den Heimatlichtern gibt es auch im Heimatlichter Magazin einen Blogbeitrag darüber, über diese Filter. Wir freuen uns immer, wenn auch von euch was zurückkommt. Die ein oder andere vertiefende Frage klären wir da sehr gerne. Ja, Christian, damit sind wir schon am Ende. Hat mich gefreut, dass du heute mal wieder dabei warst, dass wir das Thema Filter, Filterfotografie, Landschaftsfotografie, komplizierte Belichtungssituationen so ein bisschen auseinandernehmen konnten. Und ja, ich freue mich schon auf das nächste Thema, was wir gemeinsam hier besprechen werden.
0: Ja, hat mich auch sehr gefreut. Ist ein, vielleicht ist es ein bisschen rübergekommen. Das ist so ein bisschen auch mein Herzblutthema. Ich, ich mache das halt alles sehr, sehr gerne mit diesen Filter- und Langzeitbelichtungen. Ja, hat mich sehr gefreut, dass ich wieder Gast sein durfte hier bei den Heimatlichtern im Podcast. Und freue mich schon auf weitere Folgen. Lasse mich überraschen, welche Themen auf mich einprasseln werden. Und versuche dann immer möglichst... Ja, zielführend Antwort zu geben und es freut mich hier dabei zu sein, Daniel. Danke dir, danke den Heimatlichtern und bis auf weiteres.
1: Genau, danke. Wir sehen uns. Ciao. Tschüss. Das war Christian Müderties im Gespräch rund um die Filterfotografie. Ja, nach diesen technischen Aspekten der Fotografie, da stellen wir uns in zwei Wochen die Frage, wie bleibe ich als Landschaftsfotograf kreativ und inspiriert? Zu diesem Thema tausche ich mich mit Thomas Zilch aus. Thomas ist Landschaftsfotograf mit einem speziellen Fable für Europas hohen Norden, aber auch rund um seine Heimat Sinsig am Mittelrhein ist er mit der Kamera immer wieder unterwegs und er sucht vor allem die Entspannung in der Natur mit seiner Kamera. Ja, und wie man sich auch nach 40 Jahren in der Fotografie immer noch kreativ beschäftigt, neue Motivideen findet, welche Quellen der Inspiration man zu Rate ziehen kann, das und einiges mehr wird Thema der nächsten Folge sein. Und damit du diese und auch keine weitere Folge verpasst, abonniere am besten gleich den Heimatlichter Podcast. Wir hören uns beim nächsten Mal. Euer Daniel.